0: הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן. שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. בעולם של הנדל"ן יש גם את עולם המיסוי. ועולם המיסוי פוגש כל אחד ואחד מאיתנו ביום-יום, אבל בעיקר אנחנו מופתעים. בעולם של המיסוי. ולכן, היה לי חשוב להביא אליכם זווית נוספת. זווית של יועצת מס. שלום, קרולין עובד.
1: <laughs> <laughs> שלום, צחי, איזה כיף ש... להיות
0: פה. קודם כל, תודה רבה שהצטרפת אליי, והסכמת לחלוק מהידע שלך עם כולנו. תודה רבה <laughs> לך. <laughs> אני מכיר אותך באופן אישי, אבל אני לא חושב שהמאזינים. ולכן אני רוצה שתספרי קצת עלייך, מצד שנכיר אותך.
1: אני מגיל 18 בתחום המיסים. 18? <laughs> בגיל
0: 18, כן. בגיל 18 אני לא ידעתי <laughs> מיסים, כן אז... מיסים, הלכתי לצבא, לא חשבתי. כן, מה זאת אומרת אז... בגיל 18? אז,
1: אז אתה צודק, אבל... ממש כבר בתיכון התחלתי את הלימודים שלי, את הסוג 1 ו-2. בעצם
0: חשבונאות זה נקרא?
1: חשבונאות, כן, ממש כן. עם הזמן למדתי סוג 3, הפכתי להיות מנהלת חשבונאות ראשית. זה קרה כי אמא הייתה ככה, מאיפה זה בא? לא, האמת שמעם לא קם בבוקר ורוצה להיות יועץ מיסוי, אתה צודק. אבל ניסיתי לחשוב על סוג של מקצוע שתמיד יהיה בו עבודה. ומנהלות חשבונאות אז בזמנו... זה מה שהיא ענייה כל...
0: אותך בגיל 18, okay. איפה יהיה לי עבודה <laughs> בעתיד. <laughs> <laughs> מדהים, אוקיי.
1: וגם משהו קצת משרדי, שלא נצטרך להרים ו- וכולי. אז uh, לא הסתפקתי בסוג 1 ו-2, הלכתי ללמוד גם סוג 3, אחרי זה הלכתי ללמוד את החשבות שכר. ואז הבנתי שאני צריכה איזשהו שינוי, ושמעתי על מקצועי, ייעוץ המס, אמרתי, אוקיי, okay, נשמע אחלה, הבנתי שאחוז העוברים מאוד מאוד נמוך. אבל זה לא עצר בעדי, והלכתי, למדתי, וממש עשיתי שנה וחצי של התמחות, וישר הפכתי להיות עצמאית.
0: ישר. לא הלכת להיות שכירה אצל אף אחד. ישר את קופצת למים.
1: נכון. אוקיי. נכון, ממש ככה זה היה. איזה שנים אנחנו מדברים? את העסק העצמאי שלי פתחתי בגיל 35. יפה. וממש התחלתי עם הייעוץ מס, והתחלתי לאסוף עצמאים, עוסקים מורשים, עוסקים פטורים, לאט-לאט הבנתי שהעסק שלי מתמקד בנותני שירותים, זה משהו שלשם אני מכוונת, והבנתי שאם אני לא עושה חברות, ודיברנו על זה, צחי... או,
0: אז בואו נוסיף פה <laughs> נקודה. <laughs> בעצם, אחד הדברים החשובים שכל אחד צריך להבין, מה ההבדל בין יועץ מס לרואה חשבון. מה זה?
1: אוקיי, <laughs> okay. אז יש לא מעט הבדלים, אה, אם זה בתקופת ה- הלימודים וסוגי המבחנים וכולי. אז בואו ניתן השוואה אבל... קלה. אבל... רואה חשבון
0: לומד יותר בעצם, כן, עם תואר? כן,
1: נכון. רואה חשבון... יועץ מעשה בלי תואר? לא, זה שניהם לימודי תעודה, אבל רואה חשבון הלימודים הם יותר ארוכים, אה, וגם הבחינות מאוד קשות, אה, וגם תקופת ההתמחות היא יותר גדולה. אבל לענייננו, כי אנחנו עוסקים הרבה בנושא של עצמאים, אז אנחנו נגיד איפה ההבדלים המהותיים, בסדר? בעצם רואה חשבון רשאי לחתום על מאזן של חברה, בעוד שיועץ המס לא יכול. אבל לעניין עצמאים אין בכלל רלוונטיות, צחי. כי כל עצמאי יכול אה, לקבל אה, יועץ מס, שכל הלימודים שלו היו במיקוד רק על עצמאי ורק על מיסוי של יחיד, וגם ההתמחות שלו היה רק על עצמאים, עוסקים פטורים, עוסקים מורשים, אה, ולכן דווקא זה מעולה לקחת יועץ אז מס. אז אני אעשה סדר
0: ועצמאי. בזה? אז אמרת לי שיועץ מס... לא יכול לכפר, לא יכול לטפל בחברות בעם. לא
1: יכול לחתום על המאזן. הוא יכול, יכול להכין לעשות הכול, להכין את הדוח, אבל לא לחתום על המאזן. לא לחתום
0: על המאזן. נכון. אוקיי, okay, לאחר מכן, אני כיועץ כי מס, יכול לעסוק בעוסק פטור, עוסק זעיר, או בכלל עוסק מורשה, לפתוח, או מה לעשות.
1: נכון. כל מה שקשור ללוות, לזה. ללוות, לדווח לרשויות, לייצג שכיר אותו. שכיר צריך יועץ מס? שאלה טובה, אז הרבה אנשים לא יודעים שבמקרים מסוימים גם שכיר צריך וחייב בהגשת דוח שנתי.
0: טוב, הרמנו פה <laughs> נושא גדול, בואו ניתן לו במה. אחד מהדברים שכואב לאנשים שכירים, שקרה בשנים האחרונות, זה היו כל מיני חברות של אנשים לא כל כך ישרים, שסיפרו סיפורים על החזרי מס והם לא קרו, או כן קרו במספרים מאוד נמוכים. חלק מהציבור אומר, מה, אין בעיה, אני ניגש לבד למס הכנסה, אני מגיש במחשב, אני לא מגיש, כן יודע את הזכויות שלי, לא יודע את הזכויות שלי. איך נכון לאזרח שעובד... מספר שנים, מכר דירה, קנה דירה, עברו עליו כמה דברים בתהליך, האם יש לו בכלל מה להסתכל על החזרי מס?
1: אוקיי. Okay. אז צחי, ציינת את הנושא הזה של ללכת לבד, בסדר? ורשות המסים לא מפסיקה לדבר על הדיגיטליות ועל ההנגשה, על הציבור, והנה, כמובן, כל אחד יכול להיכנס ולנסות. ואנחנו רואים אנשים שבכלל לא הבינו לאורך השנים, שהם עבדו בשתי מקומות עבודה, והם לא עשו תיאום מס, זאת אומרת, לא הודיעו למקום אחד על המקום השני, ובמצב הזה לפעמים לא הורידו להם מספיק מס, והם בכלל שמעו שיש דבר כזה אכזרי, הולכים למס הכנסה, ממש כמו להיכנס לתוך הגובה האריון, ולוקחים להם. ולוקחים להם בכלל, במקום... להחזיר להם. וואו. והעבודה של רואי חשבון, יועצי מס, כל מי שמתעסק בעצם בנושא של המיסוי של היחיד, זה לעשות את כל הבדיקות המקדמיות האלה לפני שאתה מגיש, לבדוק בכלל את הכדאיות הזאת, לבדוק שאולי... לא הכניסו לך את מלוא הזכויות שלך, יש לי לא מעט אבות דווקא, אני אציין, ששוכחים לציין את הילדים שנולדו, הם לא חושבים שיש לזה בכלל איזושהי השפעה בתלוש, אנשים שסיימו תואר, חיילים משוחררים, אנשים עם ילדים עם הפרעות HDD, הפרעות קשב למיניהם, שהם יכולים לקבל בגין זה בעצם זיכויים והטבות במס. ויועצי המיסוי בעצם צריכים לשבת, לעשות את העבודה שלהם, לעשות את הבדיקה, לבדוק שהלקוח יקבל את מלוא הזכויות שלו, ואם כן, להגיש. ואתה צודק, נכון, היה הרבה חברות שעשו לא מעט נזק לאותם מייצגים, ושוב פעם אני באה ואומרת, לפחות אצלי ואצל יועצים שמכבדים את עצמם, אנחנו לא גובים כסף על... פתיחות תיק למיניהם וכולי, אנחנו לא גובים כסף עוד לפני שאנחנו ראינו שהכסף נכנס ללקוח לחשבון הבנק, יועץ מס מייצג שמכבד עצמו.
0: ומה קורה יועץ מס כשעשה טעות? זה יכול לקרות שהוא הגיש בקשה וגם יחטוף? נכון,
1: נכון, כולנו בני אדם וכולנו אנושיים וגם אנחנו עשויים לעשות טעויות. כמובן, אני מקווה שלכל אחד יש איזשהו ביטוח של אחריות מקצועית כזאת או אחריות. בוא נעשה כללי
0: אצבע לאזרח, <laughs> כל כמה שנים לבדוק. את אני, את, אשתי שכירה, כל כמה שנים היא צריכה לבדוק.
1: אז קודם כל, החזרי מס אפשר לעשות רטרו שש שנים אחורנית, אבל אני ממליצה, ובדרך כלל זה בשיחה הראשונית שלי עם לקוח, ככל והיה לכם שינויים, לא עבדתם באותו מקום עבודה, היה באמצע אבטלה, לידה, משהו שהוא לא אה, אה, רגיל, נולדו ילדים, סיימתם תואר, אלה כל מיני נקודות שכדאי לבדוק, אחת לשש שנים אפשר במרוכז פשוט לפנות ליועץ
0: אפשרות שלך נכון, בשנה אחורה.
1: נכון מאוד, בדיוק, או, נכון. או. אז בגלל זה... זה קלנדרי או
0: חודשי מדויק?
1: כלומר... קלנדרי, ראשון לראשון הוא 31 לדצמבר.
0: זאת אומרת, עכשיו יש לנו שנה שלמה לטפל נכון. בכל העסקאות, זה לא ייגרע לנו מהשנה נכון, האחורה של נכון, השש שנים. נכון. אוקיי, אבל לדוגמה, אני עצמאי ואשתי שכירה, ולי יש רואה חשבון. ואני צריך לעשות איזונים עם המשכורת אז, שלה, האם גם שם אז, צריכים...
1: אז במקרה הזה צריך לשים לב שבעצם בן אדם שהוא עצמאי, להבדיל משכיר, הוא חייב בכל שנה להגיש דוח שנתי. ולכן בכל שנה הרואה חשבון... כאילו, בסוגריים, אני אומרת, עושה החזרי מס. מה הכוונה? הוא עושה בעצם בדיקות מי חייב למי. האם אתה שילמת ביתר, או שמגיע לך בחזרה. בתוך הדו"ח השנתי בעצם יש את כל התא המשפחתי. זאת אומרת, ככל ואתה נשוי, ואשתך שכירה, היא גם צריכה להיות בתוך הדו"ח השנתי שלך. נכון. ולכן גם הבדיקות שלה, אם היא קיבלה הכל, כבר יעשה באותו המאמץ של הדו"ח השנתי.
0: הבנתי. זאת אז זאת אני... זאת אומרת,
1: להבדיל מאנשים שכירים, לישון טוב ושקר, להיות ושקל, יותר רגוע
0: שם, בדיוק, מה שהולך במיסוי של צריך. אשתי, יכול להיות, שאני די יכול להיות בטוח שמישהו מסתכל עליו. נכון. אבל השכירים הרגילים, שאין להם בעצם רואה חשבון שמנהלים איתו דיאלוג באופן שוטף, שם כן יכול להיות נפילה.
1: נכון מאוד, נכון מאוד. ויש גם אנשים שבכלל לא מודעים לזה, שהם שכירים, והם צריכים להגיש דוח שנתי. אנשים למשל, בהכנסות מאוד גבוהות, שחייבים במס יסף, שזה מס נוסף, עוד 3% מעבר לאותם 47%. בגלל
0: מה? כי הם הרוויחו יותר מדי?
1: <laughs> <laughs> מה <laughs> זה אומר העוד שלושה? אנחנו לא נגיד יותר מדי, אבל uh, על פי uh, uh, המדינה, בעצם זה נקרא מס עשירים. אנשים שככל וכל מקורות ההכנסות שלהם הניבו להם הכנסה של, עכשיו היא תסכנה התקרה, היא ממש uh, הועלתה כמעט ל-700,000 uh, שקל. <laughs> ברגע שאתה מגיע לתקרה הזאת, אתה צריך לשלם מס נוסף של עוד 3%. 700 אלף שקל נטו או ברוטו? 700 אלף שקל אה, נטו. נטו. אה, סליחה, ברוטו, סליחה, oh. ברוטו. ורגע, אה, oh. היה לי עוד נקודה שרציתי להדגיש. מה, גם להדגיש. שכיר? כן, גם שכיר, כן, גם שכיר. עכשיו, כשאני אומרת כל מקורות ההכנסה, צחי, אני אומרת, זה יכול להיות גם מנכס, מבית שבכלל מכרת.
0: כלומר, אם אומרת, אני... זאת אומרת,
1: חוץ מהמס שבח שאנחנו מכירים שהוא 25 אחוז, כן. אתה גם תבוא למס הכנסה ותוסיף עוד 3 אחוז. ולמה? כי זה נקרא מס עשירים. המס במדינת ישראל היום... אז,
0: אבל רק שנייה, הסברת לי שהיא מכרתי נכס. זו דירתי היחידה.
1: לא, אין רגע. אין לי שבח לא, עליה. לא, לא, יש, יש חריגים. רגע, דקה, יש חריגים. זה או. לא כל דירה. רגע, דקה. אז, אז בואו נעשה ככה, קודם כל נעשה סדר, המס במדינת ישראל, מס הכנסה, עומד על 47 אחוז, זה ה... מקסימלי, את מכירה. מקסימלי. ואז דיברנו על זה שככל שבן אדם, ההכנסות שלו באותו שנה עוברות את ה-700,000 שקל, הוא צריך לשלם עוד 3% נוספים. אנחנו כבר ב-50, מה שנקרא, אוקיי? נכון. ואז אמרת לי, באיזה מקרים, למשל, רווח מדירת מגורים, זה יכול להיות רווח ממשכורת, כן? זה יכול להיות רווח מעצמאי, לאו דווקא. כלומר,
0: אם בן אדם הרוויח חצי מיליון שקל ממשכורת, דירה שהוא הרוויח עליה רווח הון, של 300,000, של 200,000, של 300,000, היא במאה.
1: Yes, uh, ישלם עליה עוד שלושה אחוז נוספים, בנוסף למס שבח של על... 25 אחוז. לא על כל דימן. על כל השבע מאות? <laughs> כן, על כל הרווח. על כל הרווח okay, שלי. נכון. זאת אומרת, גם
0: ב... על המשכורת שלי אני עוד אצטרך okay. לשלם. עכשיו wow. אנחנו
1: נסביר באיזה מקרים זה באמת קורה. כל, קודם כל, כל אה, מכירה של מקרקעין, שזה לא דירת מגורים, חייב בזה. זה קודם כל.
0: דיר, כלומר, שלא, זה לא דירתך היחידה. כן, <קקד> כן, <מתחלת> משרד. מתחלת למכור דירות שיש לך, משרד, מגרש.
1: תמיד זה חל, אוקיי? כשאנחנו מדברים על דירת מגורים, זה צריך להיות שתי תנאים מצטברים. אחד, שהשווי שלה יהיה מעל 4.6 מיליון, גם התקרות האלה כל הזמן מתעדכנות, והיא צריכה להיות דירה שגם חייבת במס.
0: למה שיהיה לי דירה ראשונה שחייבת במס?
1: אז קודם כל, כן יש מצב לבן אדם שיהיה לו דירה יחידה והיא חייבת במס. למשל, בן אדם שהוא לא תושב ישראל, והוא mm. לא הוכיח שבמניעת התושבות שלו גם אין לו דירה. אז הנה, למשל, דוגמה של מי שיהיה חייב במס. עוד דרך נוספת, זה אה, אדם שבתוך הדירת מגורים שלו, זה לא רק דירת מגורים, אלא הוא מוכר גם דירת מגורים וגם זכויות בנייה.
0: על הדלקה של הזכויות
1: בנייה, תמיד יחול
0: מס שבח. אבל מי מדווח, בעצם עורך דין, המקרקעין צריך לדווח לרשות המיסים בצורה שונה?
1: בעצם יש דיווח, אם אנחנו נכנסים, זה מדהים איך אנחנו כמו תיבת פנדורה, אה, אנחנו מתחילים ב-47%, מס יסף, מס שבח ודירות עם זכויות בנייה. אז כן, בעצם כאשר אנחנו מוכרים נכס עם זכויות בנייה, יש פיצול ממש. יש פיצול בדיווח, יש פיצול בחישוב, כי כמו שאמרת, צחי, לפעמים זה דירתי היחידה, ומגיע לי את הפטור של הדירה היחידה, אז חלק מהדיווח יהיה בצורה של פטור, וחלק מהדירה תהיה בצורה של חיוב על החלק של הזכויות בנייה. אוקיי,
0: okay, ומהו מס, ה- מס השבח?
1: מהו מס השבח? כמהו? כמהו, תלוי. אתה מגיע, תלוי. <תלוי>, 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 <תלוי> בואו נלך על עסקה ככה. רגילה.
0: למישהו יש אז... שני נכסים, מוכר אחד, החזיק אותה עשר שנים, רוצה למכור. אוקיי. Okay.
1: אז קודם כל, בבסיס, כשאנחנו מדברים על מס שבח, מס שבח זה בעצם הרווח שנצמח לבן אדם על מכירת אה, נכס מקרקעין, כמו שדיברנו מקודם, זה יכול להיות זכויות במקרקעין, זה יכול להיות משרד, חנות ויכול להיות גם בית. אז בעצם על הרווח הזה שנצמח לנו, יש מס שנקרא מס שבח. כמובן שכדי לעשות את כל התחשיב, אנחנו צריכים לקחת בחשבון גם הוצאות שהיה לנו בנכס, צחי.
0: אוקיי, okay, אז אני מוריד. מה?
1: שיפוץ שעשיתי? תיווך? אז יש לנו תחת ממך של, של שיפוץ, תיווך, עורך דין. נכון, כי עלה לך כסף גם לקנות את הנכס, וגם עולה לך הרבה פעמים גם כשאתה מוכר אותו. וכל ההוצאות האלה צריכות להיכנס לתוך התחשיב. ועל הדלתא, רק לעשות בעצם את המלך. מי עושה לי את התחשיב הזה?
0: העורך דין שלי? אני שכיר, אין לי רואה חשבון.
1: חום, וזה משהו שאנחנו רואים בשנים האחרונות, שהוא יותר בולט, יותר פופולרי, ואנשים מבינים את החשיבות של יועץ מיסוי בתוך עסקה של מקרקעין. נושא של מיסוי זה נושא סופר מורכב, בדיוק כמו שהתחלת ואמרת בהתחלה, אין ודאות, זה משהו שאנשים אין להם ודאות, הם נכנסים לעסקה בצורה מסוימת, אין להם מושג איך הם יצאו. וכאשר אתה יושב עם יועץ מיסוי ואתה יושב לפני זה ומתכנן את העסקה, אז אתה מבין את המספרים, אתה מבין את חשיפות ואתה מבין לקראת מה אתה הולך אה, 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 לשלם. אה, ולכן יועץ מיסוי זה משהו שהוא הרבה פעמים, צחי, בעסקאות, אנשים חושבים שהם באו וישלמו רק מס שבח. הנה, הרגע אני מראה לך מס הכנסה, עוד 3%. רגע, מי, אף אחד לא סיפר על לנו הרווח, על זה. על כל הרווח,
0: כולל השכיר, ו-
1: וואו. ופתאום ו- 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 אנחנו רואים שאנחנו מדברים על בית, ואני יכולה לשאול לקוח, סליחה, מי הקונה של אותו נכס? מספר לי איזה חברה, איזה קבלן. פתאום אנחנו מבינים שיש פה עוסק בתוך העסקה. וזה בן אדם פרטי, צחי, כמוני וכמוח, אשר מוכר את הדירת מגורים שלו. לא עוסק, ו- פשוט. פשוט למישהו שעוסק, והוא לא מבין שעל העסקה הזאת תחול 17% מע"מ. ואלה נקודות קריטיות. יש הרבה הרבה נקודות של מיסוי שאנשים לא מבינים שהם נכנסים לעסקת נדל"ן, וזו הסיבה שבחום אני ממליצה לקחת יועץ מיסוי שזה המומחיות שלו. עורך דין כמובן, שיעשה את כל הנושא של החוזים וכולי, שידאג לו, וכל איש מקצוע שצריך לצרף לאותה עסקה, אם זה שמיים, אם זה יועץ משכנתאות, אם זה מתווך, כל מי שצריך כדי להוציא אותך עם עסקה הכי טובה, זו עסקה מאוד גדולה, צחי. בהחלט. זו אומרת, לעסקה הכי ב- גדולה, בחיינו.
0: זה מעלה לי. <laughs> <laughs> לפני כחמש שנים, אני בניתי בית בנס ציונה. היה לנו קרקע מהמשפחה. והחלטנו לבנות. עברנו את כל התהליך, אישורים, תופ... הכל, כל מה שאת צריך, ורגע לפני, קוראים לנו מהעירייה ואומרים, חברים, יש היטל השבחה. עשינו <עש> שמאות, החלטתם לעשות מרתף, בבקשה, 70 אלף שקלים. כאשר את מסתכלת על הסיטואציה הזאת, את אומרת, אוקיי, מצד אחד, אף אחד לא דיווח שהתהליך עומד לקרות, מצד שני, מה, לא ידעת? לא ציפית שאירוע כזה יגיע? אז איזה השבחה קרתה פה? אני בניתי את ביתי, אני חפרתי, לא מכרתי, אלא רק בניתי. למה מגיע היטל השבחה? ושאלה שנייה, כשבאתי לערער, גיליתי מנגנון לא נעים. מנגנון של שמי בורר, שרק העלות שלו היא יקרה, והפסיקה שלו יכולה גם לבוא לרעתי, כמובן, והעלויות יוצאו כאלה, שגם אם הייתה טעות, עדיף לי לספוג אותה ולהתקדם. האם... נתקלת באירועים כאלה.
1: אז, אז תראה, כל הנושא של ההיטל השבחה, בעצם זה עבודה ששמיים מכר, כן. הוא זה שעומד מול העירייה, הוא היחיד שיכול בעצם לעשות הערכות שווי, לעשות בדיקות מול דירות אחרות וכולי, ולכן השמיים הוא זה שצריך לעמוד בנושא של היטל השבחה, אבל יש לזה קשר ישיר לחישוב מס השבח שלנו. כי בדיוק כמו שאמרת, אני באתי והוצאתי עכשיו כסף מהכיס. למה? כי קיבלתי אישורים, כי עכשיו יש לי מרתף וכולי, ולכן הוצאתי 70 אלף שקלים, ולכן קרולין, ביום שאת תבואי לערוך את המס שבח שלי, בבקשה, יש לי ואוצ'ר, יש לי כאן קבלה, תורידי לי בבקשה. את הסכום, ועל זה תחשבי את המס. ולכן יש הרבה מה, פעמים קשר ישיר. מה, אני בניתי בית שלם,
0: הייתי צריך לאסוף את כל החשבוניות של הקבלן, צערי, של הדחשמל? צחי,
1: אנחנו רואים הרבה אנשים שבכלל לא מבינים שהם צריכים לשמור את הקבלות ואת החשבוניות האלה ליום שהם יצטרכו לבצע את המכירה. והיום יש לנו את חוק הגבלת המזומן, ככה שאתה חייב בעצם מעל 6,000 שקל לא להתנהל בצורה של מזומן. ואתה צריך חשבוניות, כי אם לא, רשות המיסים עשויה לראות אותך כמישהו שמשתתף בתוך הון שחור, ואז כשתבוא למכור את הנכס, אתה בבעיה. אתה בבעיה, כי אין לך חשבוניות. אז איך מתגברים על זה, אתה אומר? מאוד. זה אירוע לא נעים. ומהר, כן. אז קודם כל, כן, זה נתון לרשות המסים. אני יכולה להגיד לך שמניסיון, בינואר 2014 יצאה הרפורמה הגדולה של דירות המגורים. זאת אומרת, עד אז החיים היו הרבה יותר פשוטים, כל ארבע שנים יכלת למכור דירה בפטור מבלי לשלם שקל מס. מ-2014 חוקי המשחק השתנו, ולכן ככל שמדובר בדירות שנרכשו לפני 2014, יהיה קצת יותר קל לבוא לרשות המסים, היא תהיה קצת יותר מבינה ויותר מקלה. כי אנשים, אז זה מה שהיה, החוק, החוק היה חוק. אחר. בדיוק, לא חשבו שהם יצטרכו לשמור, לא חשבו שיהיה פה מס על הדירות האלה. ואחרי 2014 כמו שאמרתי, יש גם את הנושא של חוק הגבלת המזומן שיצא ב-2017, רשות המסים תהיה הרבה יותר מחמירה. אבל אי אפשר להתעלם, אמרת היה פה מגרש, הופ, קם פה בית. קם פה בית. ומדהים, עם את הפתח הכי מרשים שיכול להיות. <laughs> <laughs> אז אי אפשר להתעלם מזה, אי אפשר להתעלם מכל ההוצאה, ואז במקרה הזה באמת אני ממליצה בחום להביא שמיים מקרקעין, כדי שיבדוק את עלויות הבנייה, עלויות התקופה, אה, אה, בהתאם לאיזה סטנדרט אה, זה נבנה, נעשה לזה מידוד, ואי אפשר להתעלם מההוצאה הזאת, ואז זה באמת משא ומתן מול... רשות המיסים, כמו שאתה אומר. יפה. אז היטל השבחה משפיע עלינו ישירות על המס, בהחלט. דבר הבא,
0: לאחרונה מגיעים אליי לקוחות, שמספרים לי שאם הם יקנו דירה, שליש, 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 ואז יבואו לקנות עוד שליש, 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 ואז יקנו עוד שליש, 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 אין להם בכלל <laughs> אף פעם דירה, והמיסוי תהיה הכי נמוך שיש. את <laughs> יכולה להפריך או לאשרר?
1: אוקיי, okay. אז כן, זה משהו שהוא נמצא בחוק. בעצם באיזה מקרים אדם יכול לא להיחשב כבעל דירה ועדיין הדבר יחשב כדירה יחידה. אנחנו גם מכירים את זה לעניין המשכנתאות, גם כשאתם באים, שגם נתמך על אותו חוק מתי זה דירה יחידה ומתי זה דירה נוספת. אז צריך לשים לב להבדלים בחוק לעניין מס רכישה ולעניין מס שבח. אני אנסה קצת לעשות סדר. כאשר בן אדם יש כבר בידו דירה, והוא רוצה לקנות עוד משהו נוסף. אז תמיד הוא שואל אותי, אם אני אקנה רק עוד שליש דירה, אני לא אצליח לשלם מס רכישה? אז לא. כי ברגע שבאים לבדוק שאתה בא לקנות משהו, שואלים אותך, מה יש לך? אתה אומר, יש לי כבר דירה. ולכן כל דבר שהוא מעבר לאותה דירה, עליך לשלם. 8% על מלוא השווי, וכמובן, צחי, זה ככל ואתה קונה את זה עם שותפים, ובאמת רק 33%, אז תשלם 8% כפול שווי הנכס, כפול 33%, כפול ההחזקה שלך, מה שנקרא. במצב אחר, שאתה קנית שליש, ואחרי זה קנית עוד פעם שליש, ואחרי זה קנית עוד פעם שליש, ואז אתה רוצה ללכת ולקנות את הדירה שלך, זה תכנון מקסים. כי הצלחת לרוץ עם כמה שלישים שמפוזרים לך. אבל איך דיווחו לך על לך...
0: שליש, שליש, שליש? כל פעם היו צריכים לדבר שיש לך כבר דירה. מה דיווחו קודם?
1: אבל זה לא נחשב כדירה. זה עד שליש, אז זה לא היה דירה. אבל ביום שאתה כלומר, רוצה...
0: כלומר, אם מראש קניתי שליש, באתי אחרי שנה, באתי לקנות עוד שליש. לא יגדירו לי את זה כדירה להשקעה.
1: נכון נשקה. מאוד. אבל ביום תשליש... שתרצה לקנות את הדירה שלך, דירה שלמה, מלאה, אז יגידו לך, מה יש לך? אותו אומר, יש לי פחות מדירה, 33 אחוז, אמרתם לי, מפוזרים בכל העולם. קרולין גם ציינה שזה אסור שזה יהיה באותו ב... בניין, פסק דין רחל מנחם, כי אז בעצם מצרפים לנו את כל הגוש חלקה. עכשיו, איך אתם מתייחסים לזה? דירתי היחידה. זאת אומרת, כל השלישים האלה שהיו לנו עד עכשיו, לא נספרו. ככה זה אותו דבר אם יש לך בדירת ירושה, עד 50 בדירת ירושה.
0: כלומר, אני רוצה לחדד ולהבהיר. אני אתחיל מהסוף. קיבלתי דירה, אין לי דירה היום. קיבלתי בירושה דירה, היא נחשבת דירה.
1: קיבלת בירושה דירה, באותו רגע לא קרה כלום, צחי. לא ישלם אז. נפל עליך מהשמיים
0: דירה. דירה. כשאני בא לקנות את הדירה הבאה שלי, כבר יש לי דירה. נכון? נכון.
1: יופי. אם ירשת דירה שלמה. עם חצי. אם, אם ירשת חצי, אז כמו שאמרתי, זה לא ייחשב דירה לחוק מיסוי מקר.
0: דירה שלמה נחשבת, חצי דירה, דירה ומטה, לא נחשבת, ב- כשמקבלים ב- את זה בירושה. בירושה. פול. מקסים. הצעד הבא שלנו. הצעד הבא.
1: עכשיו כאשר... אתה רוצה למכור את הדירה של הירושה. למה? בוא נלך קדימה. קיבלת את דירה, אתה רוצה לממש אותה, צחי. זה שאלה שבח? שאלה טובה. אז אנחנו צריכים לבדוק כמה דברים. קודם כל, בוא נגיד שיש לך עוד דירה, בסדר? כי אם כן. זו הייתה הדירה היחידה שלך, אז היית יכול להגיד, קרל, אני רוצה להשתמש בפטור שלי של דירה יחידה. בוא נהפוך את זה לקצת יותר מעניין, ויש לך עוד דירה נוספת, ובנוסף, קיבלת גם את אותה דירת ירושה. אז בעצם אנחנו נכנסים לנעלי המוריש. כלומר, צחי, אנחנו באים ובודקים. ככל והמוריש היה בחיים, אם הוא יכל למכור אותה בפטור, אז אין בעיה, אז הפטור בעצם יועבר אליך.
0: אם, אם מי שנפטר יכל להיפטר, יכל למכור בלי... בלי מס,
1: אז לא יהיה מס. אבל אם, אם גם הוא היה מוכר... והיה לו מס, אז המס מתגלגל אבל, אליך. אבל
0: רק שנייה, לדוגמא, לדוגמה... לדוגמה, הוא הרזיק יותר מדירה. היו אחרי. לה שלוש דירות, אז ונתנה הסיפור. דירה, חצי דירה לשישה נכדים.
1: זה לא משנה, כי בזמן פטירתה היא הייתה בעלים של שלוש דירות. ולכן כל מי שייקור ולכן... יחטוף שבח. בול.
0: הבנתי. בול. נחזור למה שדיברנו מקודם. טוב. כאשר אנחנו... אם יש לי דירה ואני בא לקנות שלישים, זה כבר לא שלה. נכון. אפילו עשרה
1: אחוז, אפילו... לא משנה מתי, כי אני יש זהו, נגמר, בדיוק.
0: אבל, אם קנית שליש, ואחר כך עוד שליש, ועוד שליש, ועוד שליש, ועוד שליש, ועוד שליש, ועוד שליש, ובסוף קנית את האחד, אין לך דירה. נכון. אתה מוכר, אלא אם כן נתת את הפסק דין הספציפי של שני דירות באותו נכון. מקום. וואו, אוקיי, זה נתון מאוד מעניין.
1: נכון, ויש אנשים שבאמת חושבים על צורות של השקעות כאלה, אנחנו רואים אפילו משפחות, כן? אני מדברת על אחים למשל, אוקיי? כי כשאני אומרת משפחה וכולי, צריך להיזהר, כיתה משפחתי. בעל ואישה החיים דרך קבע וילדים על גיל 18 נחשבים כתא משפחתי, אוקיי? נכון. אז אי אפשר לעשות את, ה, סליחה, הקומבינציה הזאת של הבעל ואישה עם השליש-שליש. אבל ככל ובאים לאחרונה, אנחנו רואים משפחות, קבוצות אחים, שפשוט במקום לקנות בית שלם, קונים שלישים, מתחילים להשקיע. בצורה כזאת, כמשפחה. עד היום, כמשפחה, עד לרגע שהם יחליטו לקנות את דירת חלומותיהם עם הבן זוג, בת זוג וכולי. אז, <אז> בינתיים הם אוספים שלישים, והם צריכים להכין איזה הסכם המון טוב. בדיוק, צריכים הסכמים ביניהם, <laughs> כי אחר
0: כך זה קורע <laughs> משפחות. נכון,
1: okay. נכון, זה באמת מצגיע. הרבה אנשים אומרים לי, מה זה מספרים וכולי? עכשיו... ממש לא, זה בני אדם, זה סיפור, זה נכסים, זה היסטוריה. כל אחד זה יושב לו באיזשהו מקום.
0: עכשיו, אני רוצה לקשר את עבודתך עם העולם שלי המדויק של המשכנתה. ואני אספר סיפור שכל אחד מכם ישמע, ותפנימו. כאשר אני נפגש עם עצמאי, עצמאי חושב דבר אחד. איך אני משלם למס הכנסה כמה שיותר קטן. להראות להם שיש לי קטן, שאני קטן, ולהביא לך הוצאות מהירח, מה ולהראות קטן. וכשהוא בא, יושב מולי... הוא מספר לי כמה הוא גדול. וואו, ואיזה מחזורים, ואיזה הכנסות, וכמה אני מרוויח. <laughs> ואז, אז אני אומר לא לו, תקשיב, אנחנו חייבים לראות מספרים. כמה זה חשוב, זה הכי... אני רוצה מה. לראות מספרים, תביא, תביא בבקשה. ופתאום הם מקבלים פצצה, אני מצטער, פצצה לפרצוף, הם לא מבינים בכלל איזה נזק הם עשו לעצמם. על ידי דיווח מחזורים נמוכים, או אי רצון לגדול במספרים, או אני לא יודע באיזה תפיסה שלהם היא נמצאת, אבל היא פשוט הופכית לכל המערכת. והיא פוגעים בעצמם במשכנתאות, ופוגעים בעצמם בהלוואות, וביכולות שלהם להתקדם קדימה בעסקים. איך את או אתם, יועצי המס, נוגעים בנקודה הזאת, כי הרי אתם מטבעכם מסתכלים על המס, ורוצים להראות, לתת ללקוח שלם הכי פחות.
1: אתה יודע מה הכי עצוב, צחי? שלפעמים יש אנשים שבכלל לא מגיעים לחבות מס, אז למה כל ההוצאות וכל הטרללם ולעלים וכולי? אין בכלל מס, המס כל כך נמוך, יש לך ככה וילדים ונקודות זיכוי וכולי. אצ חומיקס בכלל אין מס, אז מה? זה בגלל שזה משהו יהודי, כן? לא להדפיס, לא לתת, לא לפרנס את לא זה, שחור, שחור. עכשיו... אבל שאתה מקבל מידע. שהוא מונגש, שאתה אומר, אוקיי, אז על עד 100 אלף שקל אני משלם איקס מס, עד זה וזה 200 אני בכלל לא משלם מס, כאילו כל אחד והסיפור שלו והנקודות כן. זיכוי שלו. אז מה יש לי להסתיר, מה יש לי להעלים? אני עושה לעצמי נזק הרבה יותר גדול, ואני אוכל להגיד לך, צחי, באותו עניין, בדיוק כמו שאמרת, אם בן אדם לאורך כל הזמן מראה שזה ההכנסות שלו, 20 אלף, 30 אלף, 40 אלף, 50 אלף, לא יודעת, משהו הזוי לגמרי. ופתאום הוא בא להביא משכנתה, ואז הוא מחליט להיות ישר, והוא חושב שאם פתאום הוא י... ל... מלא קבלות, ופתאום הכל יהיה בסדר. אז ממש לא, וזה לא עובד, והם פונים אלינו כיועצי מס, שנסביר איך זה יכול להיות. שעד עכשיו אותו עוסק פטור כבר חמש שנים, מרוויח חמישים אלף, ופתאום השנה הוא החליט להיות כוכב ולעשות, להיות אפילו מורשה ולעשות מאה חמישים אלף. יועצי המס לא יסכנו את המקצוע שלהם, את התעודה שלהם. אם אין לזה הסבר ודאי, ברור, שמניח את הדעת, אף אחד לא יחתום על טופס כזה. ובדיוק כמו שאמרת, הגדילה... וההתפתחות צריכה להיות נורמלית, הגיונית, אי אפשר ביום אחד שאתה רוצה משכנתה, פתאום נסדר פתאום את, נתנבח, את הכל. פתאום להתנפח,
0: פתאום להקפיץ הכנסות.
1: נכון. ולפעמים על כלום, צחי, בדיוק כמו שאמרתי, גם, אתה יודע, גם העולם שלך, הבן אדם, לא, כמה יעלה לי משכנתה, תשב עם מישהו ותראה באמת כמה זה מתורגם למשכנתה, אל תזרוק סתם מספרים באוויר. אותו דבר לעניין המיסוי. אל תזרוק מספרים, אל תחשוב שאתה תשלם סכומים אסטרונומיים, אז פשוט תעשה הכל שחור ולא תדפיס ולא כולה. תשב, תבין כמה מס משולם. לפעמים יש אנשים עד סכומים מסוימים, בכלל לא משלמים מס, אז למה להעלים? למה לעשות את כל הבלגן הזה? למה?
0: אוקיי, okay, אבל מעבר, את מסתכלת בצד של הבלגן. אני מסתכל גם את צד של כלכלת המשפחה שלהם. בעצם, הם לא באמת יודעים כמה הם מרוויחים. משהו נוצרה בשיטה הזאת של העצמאי, שגורמת לבלגן. אם העצמאי עצמו לא סופר מסודר, הוא בבלגן. אני שואל כמה אתה מרוויח? אני לא יודע, נשאלת רואה חשבון. אבל איך אתה מנהל את הכלכלה של המשפחה, אם אתה לא יודע כמה אתה מרוויח? האם השיטה הזאת של העצמאי, ביני לבינך, לא, אנחנו לא נהפוך את העולם, היא שיטה שצריכה או לעבור מהעולם, או לקבל חיזוקים ונקוד... ואבני דרך יותר ברורים איך מתנהלים כעצמאי?
1: אז אתה צודק, אנחנו לא אה, הולכים עם תלוש, אין לנו נטו אה, עם מה ללכת למכולת. אה, אבל אה, יש אנשים שבוחרים לטמון את הראש בחול, ויש כאלה שמחליטים לקחת קצת יותר אחריות וקצת יותר פיקוד על החיים שלהם. אז היא מבחינת אה, תזרים מזומנים, אה, צחי. אתה יודע, הרגע דיברתי עם איזה לקוחה שרוצה להצטרף למשרד, וסיפרתי לה על האפליקציה שאני עובד איתה, ואיך הכל פתוח אה, אה, לעין. אפשר לדעת כמה סכום המע"מ הצפוי שלנו בכל חודש. יש אפליקציות שעושות את זה, יש משרדי רואי חשבון שעובדים עם זה, ואתה יכול לדעת בערך כמה כסף אתה צריך לשים בצד למע"מ, כי זה לא שלך, ה-17% הזה שנכנס לתוך החשבון בו, לא זה אשליה, זה לא שלך. אז גם אם נכנס לזה סכום של כסף, ואותו עצמאי יושב מולך, תוריד מזה 17%, תנקה, כאילו, כולנו יודעים שזה חמור. לא.
0: הוא לוקח את הצ'ק הזה ומפקיד אותו בעו"ש הוא הכניס, לת, כאילו, הבאתי החודש 20 ברוטו מלוכלך מלמעלה, שצריך להוריד ככה וככה 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 וככה, ופתאום הבנק, החשבון של המשפחה נכון, במי... נכון.
1: וכשאני יושבת בהערכה חצי שנתית, אני נוהגת לעשות פעם בחצי שנה הערכה, או בדוח השנתי, אני ממש יושבת עם הלקוח ואומרת לו, הרווחת X, בוא נוריד מס הכנסה, בוא נוריד ביטוח לאומי, כמה הפקעת לפנסיה, קרן השתלמות, ביטוח חיים. עם זה אתה הולך למכולת את חביבי, אני נותנת מספר סופי.
0: הוא מקבל מספר כמה הוא עשה חצי שנה האחרונה. הוא מקבל מספר
1: אחרונה. סופי, בדיוק. אם זה מה שאתה מקבל, אז מבחינתי, בדיוק כמו שאמרת צחי, תפתח חשבון עסקי והחשבון של המשפחה. תעביר משכורת, <תודה> מיועצת לא המראה <תודה> לך. תודה לאל. 10,000 שקל בחודש, זה מה שאתה מכניס, תשים 10,000 שקל. <בול>, בול,
0: בול, זה כל כך חשוב. זה כל כך חשוב למנוע את הבלגן, את הריבים, <תודה> את הטירוף <תודה> מסביב הכסף.
1: וגם, לא, לא רק זה, גם אם אתה פותח את החשבון בנק בנפרד, אז ככל ויש לך ריביות, עמלות, לקחת הלוואה באותו חשבון, יש לך ריבית על ההלוואה, אתה יכול להכניס את זה בתוך הוצאות
0: העסק, <עסקי>. שאני גיליתי במהלך שנותיי, שהייתה לעורך דין, כאשר הוא בדק למשפחה מס שבח, שאימא מכרה לבן של הבית. Okay. אוקיי. הוא, okay. הוא הביא...
1: מכרה או העבירה במתנה? מכרה. מכרה בכנסף,
0: הוא בדק ואמר, יהיה 40 אלף שקל, ויצא חצי מיליון שקל. משם היה טרפת מוחלטת. אני יודע, ואני לא יודע למה. אבל כאשר עושים עסקה בתוך המשפחה, והיא עסקה עם כסף, והיה אמור להיות שבח, השבח אמור להיות יותר כואב. אם זה בתוך המשפחה, אני רוצה להתעמק רגע על okay. הזה של העברה בתוך המשפחה. אין בעיה. בבקשה. אז
1: ככה, אתה ציינת מכר. שוב, אני לא רוצה להיכנס לתוך המקרה הספציפי, כי אני לא מעורב. יש הבדל כאשר יש לנו מכר שזה בכסף, וקיבלנו כסף, לא משנה גם אם זה במשפחה, ברגע שיש כסף, אז בעצם יש לנו אה, עסקה לכל דבר ועניין עם מס מלא. אם אנחנו מדברים בנושא של מתנות, אז באמת יכול להיות הקלה. ולכן יש הבדל אם זה בכסף או לא בכסף. והמתנה כמובן נושא הדר מוכתר, אנחנו מבינים כמה היום המתנה צריכה להיות אמיתית, סחי, וכנה. ואם אני מחליטה להעביר לך דירה במתנה, אז אתה הבעלים שלה, ואתה מחר בבוקר תעמוד מול הדיירים עם החוזה, והכסף של הדירה יעבור לחשבון הבנק שלך, ובסוף השנה אתה תגיד לרואה החשבון שלך כמה כסף קיבלת דמי שיבדוק גם אם אתה צריך לשלם על זה מס, כי הדירה באמת שלך במתנה. עכשיו, אם אנחנו... עוברים על, על העברות במתנה בין קרובי משפחה, mm-hmm. אז החוק באמת עושה הבדל, הוא מגדיר מי נקרא קרוב, מי לא נקרא קרוב, ונגיד ככה, ככל ואני רוצה להעביר לך דירה במתנה, ככל ואימא שלך, סליחה, רוצה להעביר לך דירה במתנה, צחי, או אתה תרצה להעביר לי אמך דירה במתנה, אין פה מס על המכירה, על ההעברה. אין מס שבח, להבדיל מבן אדם חיצוני, אם היינו מוכרים, כי החוק בעצם מגדיר אתכם כקרוב. אז מס שבח אין. לעומת זאת, צחי, אם אתה תרצה להעביר לאחיך או לאחותך דירה במתנה, רשות המע... המסים בעצם לא מאמינה, בוא נגיד במרכאות, הבנתי. לאותה העברה במתנה, איך זה הגיוני, הגיסים, אחים, כולם רבים אחד עם השני, מי מחלק פה דירות? ולכן, גם אם לא עבר כסף, צחי, ובאמת לא קיבלת שקל מאחיך, רשות המסים תתייחס לזה כמו מכירה ותבקש. מס שבח, כאילו מכרת את זה לצד ג', ובשווי שוק גם. שווי שוק, שהם יחליטו בדיוק עליו. בדיוק, ש... שהם מחליטים שזה לפי עסקאות שנעשו באזור, הם יודעים מה מעליך, בדיוק כמה מכרה השכנה okay. ומה השווי של הדירה. אז לעניין מס שבח, הבנו שיש אנשים שמוגדרים קרובים, כמו שאמרתי, אתה לימך, ויש עוד כמה קרובים, אך mm-hmm. אם לא ציינתי, כי שם הרבה פעמים קורה... כל מיני עסקאות. <שטיקים> כן. וכמו שאמרת, יש פה משהו קצת בלתי נתפס, כי אתה עכשיו קיבלת במתנה מאימא שלך דירה, ופתאום אומרים לך שאתה צריך לשלם מס רכישה. מס שבח לא, אבל מס רכישה יהיה פה. ואתה אומר, אבל לא עבר כלום, אין כסף, אין, אין שום דבר. מבחינת רשות המסים, אתה כאילו קנית את הדירה, נכון שאתה אומר, קיבלתי אותה מתנה, לא קניתי, אבל זה כמו קנייה. ולכן יש מס רכישה, אבל בגלל שזה קרובי משפחה, כמו שאמרת, יש איזושהי הקלה. הבנתי. כלומר, במקום שנשלם מס רכישה מלא, נשלם שליש. אז צחי, אצלך במקרה שלך, יש לך דירה, ולכן ככל ותקבל דירה מימך במתנה, תצטרך שלם שליש על אותם 8%, כי זו דירה שנייה. ואם אני קונה ממנה? שניה. אם אתה קונה ממנה, זה מכר רגיל, זה 8%, ואין שום מקלות. והשבח? והשבח, גם, מכר מלא, מלא. אז מלא, מלא, בדיוק. יפה. אז בהעברה במתנה, אנחנו יכולים באמת גם להוריד את המס שבח במלואו, וגם לעניין מס רכישה, לשלם רק שליש ולא מס מקסים. מלא.
0: קרולין, תקשיבי. אני אוהב מיסים, אני לא אוהב לשלם, אבל אוהב ללמוד ולדעת עליהם הרבה. אני חושב שנתנו פה כמות מידע שקשה להרבה אנשים לקלוט בבת אחת. ולכן, חשוב לי לעשות לכם סדר. ננסה לכמת למספר נקודות ספציפיות על מה דיברנו היום. תרשמו. חייבים לעשות שקלול של כל ההכנסות, וגם מכירת דירה, שהיא דירת רווח, יכולה לשנות לכם את המיסוי, ולכן יש להיוועץ. שוחחנו על שכירים, ששכירים לא מבצעים לעצמם החזרי אה, מיסוי. ציינת שיש נקודות מסוימות שיכולות להדליק לכם נורה. לידה, מחירת דירה, שינוי מקום עבודה. אירועים כאלה לרוב יוצרים אצלנו שינויים במיסוי. לפעמים לרעתנו ולפעמים לטובתנו. ציינת שבכיף אפשר להגיש לבד, אבל טעות שתעשו מול רשות המיסים יכולה לעשות, לעלות לכם המון כסף ולכן רצוי מראש ולהתכונן עם יועץ מס ולהכין את עצמנו לקראת זה. שוחחנו גם על כך ששכיר שנשוי לעצמאי כבר עושים לו את זה בכל שנה באופן שיטתי. שוחחנו גם על הנושא של רואה חשבון מול יועץ מס. רואה חשבון בעיקר הסמכות העליונה שלו היא מול חברות בע"מ, שם מותר לו לחתום על הדוח המבוקר. מנגד, יועץ מס יכול לעשות הכל, רק לא לחתום על הדוח של המבוקר. ולכן, אם אתם עצמאים, יועץ מס נותן לכם פתרון זהה לחלוטין לרואה חשבון, אבל לבעלים של חברה כבר פחות. לאחר מכן שוחחנו על סוגים של מיסים אחרים, כמו מס שבח, כאשר אנחנו מוכרים דירה. נגענו על איזה הוצאות גם אפשר לקחת, כמו אפילו היטל השבחה שקיבלתי בעת שבניתי שיכול לעזור לי במכירה ולהקטין את היטל ההשבחה שלי. נושא מתוחכם שקרה בחודשים האחרונים זה שאנשים קונים שליש של דירה. ובנושא הזה ניסית לעשות לנו סדר ואני אחזור על הסדר הזה מחדש. מי שמראש אין לו דירה ומעכשיו יוצא למסכת שלישים, שליש ועוד שליש ועוד שליש ועוד שליש ובסוף יקנה את הדירה היחידה שלו הדירה היחידה תחשב דירה יחידה. אבל מי שמראש יש לו דירה, ובא לקנות שלישים, כבר מראש יש לך דירה, זה כבר לא עוזר לך. ואם קיבלת בירושה חצי דירה, זה סבבה, אין לך דירה. אבל אם קיבלת כבר דירה ומעלה, הם מעל חצי דירה, אלא כיוון הדירה, כבר יש. ולכן חידדת לנו את הנקודות הספציפיות לדעת מה מתאים ומה פחות. והנושא החשוב שאליו שדיברנו זה קטע שמירושות. ובעצם רשות בוחנת את העסקה מבחינת המיסוי לפי הנפטר ולא לא לפי המקבל. זה שאתה קיבלת שליש דירה או חצי דירה או שני שליש דירה והיו לנפטר שלוש, שלוש, ארבע, חמש דירות והוא חילק אותם, אז השבח הוא לפי הנפטר. ולכן התפיסה פה היא נראית כאילו אני קיבלתי, למה אני צריך, אני קיבלתי במתנה, למה אני צריך לעשות שבח? השבח קורה כאשר אני צריך למכור, לא בעת קבלת המתנה. בסופו של דבר, הדבר החשוב לי ביותר לומר לכם זה שייעוץ מס עושה שינוי בחיים. עושה שינוי מלצאת מהפסד לפלוס עושה שינוי של איך לעבוד מול רשות המסים באופן שוטף, איך לנהל את החשבון שלנו בעובר ושב. אני אבקר עולן. מאוד מדגישים בפניכם, אם אתם עצמאים, להפריד את החשבונות בין הפרטי לעסקי, להעביר משכורת בכל חודש בצורה מסודרת, ליישבת עם הרואה חשבון כל תקופה קצרה ולא אחת לשנה, להבין כמה אתם באמת מרוויחים. זה שמתגלגל מחזור זה לא אומר כלום, יש המון הוצאות באמצע, וזה שאתם לא יודעים כמה אתם מרוויחים, ייצור בעיות גם בעובר ושב שלכם, בכלכלה של המשפחה. אז אני מקווה שהפודקאסט הזה תרם לכם. ואם אתם צריכים עוד עזרה, אז א', אני באופן אישי לא יכול לעזור בנושא ביסוי, אני מכיר, ולכן אני דווקא אפנה אתכם לקרוני. <laughs> ויש עוד <laughs> <laughs> יוצאי יוצא, ביסוי נפלאים ומקסימים, <laughs> אם אתם צריכים עזרה והכוונה, אבל הדבר הכי חשוב לי מהפודקאסט, שתלמדו שאפשר לעשות, אפשר לחשוב אחרת, אפשר לתכנן נכון, אפשר לתכנן עסקת נדל"ן בעוצמה, אפשר לתכנן את המסווי שלנו, ולא להרים ידיים ולהגיד, זהו, לוקחים לי ולא אכפת לי. קרוני. <laughs> 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 תודה רבה על הזמן שלך, ועל לכת הידע הרב שנתת לנו, לכת. ואנחנו נהיה בקשר. ניפגש בפרק הבא, להתראות.